0: et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Julien Boutillier. En manchette dans cet épisode, première journée de grève dans la fonction publique fédérale. Québec interdit les saveurs de vapotage. Et le neveu de John F. Kennedy, candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Tout savoir, en 24 Tout savoir en 24 minutes. Mercredi 19 avril, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Alexandre. Oui, salut Julie. Première nouvelle, évidemment, aujourd'hui, mercredi 19 avril, c'était la première journée de grève. Les fonctionnaires fédéraux, euh, donc les, le premier ministre, Justin Trudeau, en a appelé les partis à, à une poursuite des négociations en mêlée de presse. Ce matin, il a écarté l'idée dans l'immédiat d'avoir recours à une loi spéciale, mais il a quand même servi à un avertissement aux syndiqués en grève. On
1: l'écoute. On, on va voir qu'est-ce que ça va donner quand ils vont retourner à la table de négociation. Je pense que c'est important pour... Euh, et, euh, et euh, les, les syndicats euh, et euh, la gestion d'être là pour euh, faire des propositions et de résoudre ça. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent et je sais que les Canadiens vont pas être énormément patients si ça continue. Ouais, les Canadiens seront pas énormément patients. C'est sûr que quand on a une crise des passeports, puis dans dans les mêmes mois qui suivent, là, on est rendu avec une deuxième crise des passeports qui est justifiée justement par cette grève-là. Mais peut-être qu'il y a des gens dans la population qui vont moins comprendre là, les motifs, puis surtout moins appuyer là, ce mouvement-là. C'est ça, parce que tu le disais, parmi les services qui sont touchés à partir de ce matin, il y a
0: notamment les demandes de passeports, aussi l'assurance-emploi, certains services en immigration, le traitement des déclarations de revenus, on c'est qu'on arrive tout près là, de la date butoir pour euh, remplir notre, dépa- notre déclaration de revenus. Il y aura des, certaines interruptions d'activités d'approvisionnement, des échanges commerciaux, les ports, les aéroports, des ralentissements aux postes frontaliers. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, justement, là, ce matin, nos collègues se sont rendus là, devant des, des bureaux de passeport, des succursales de services Canada. Et jusqu'à Nouvelle-Ordre, c'est seulement les situations d'urgence ou d'ordre humanitaire qui sont traitées par les quelques employés cadres qui assurent le service essentiel. Donc, il euh, y avait beaucoup de mécontentement là, de gens justement qui attendaient pour renouveler euh, leur euh, passeport euh, devant les, les services, les bureaux de services Canada. Donc, on a une espèce de, de sentiment de déjà vu, comme tu ouais. le disais, avec la crise qu'on a eue l'été dernier. Je pense qu'il y a bien des gens qui s'en seraient passés. Puis, ça arrive encore une fois à l'aube, ben, un peu avant, mais quand même à l'aube des vacances estivales. Les gens vont commencer à vouloir faire euh, renouveler leur passeport. Il y a beaucoup de monde qui partent en mai. Là, ça commence à
1: être la saison des voyages. Oui, absolument. Je pense va falloir surveiller l'appui global de la population à ce genre de mouvement-là. Je suis pas contre les revendications là, nécessairement de ces 155 000 travailleurs et travailleuses, mais en même temps, quand là leur négociation aboutit pas depuis des années, je comprends que le recours là, à la grève, à des moyens de pression, c'est, c'est nécessaire dans le milieu syndical, ça fait avancer les choses, certes. Après ça, que ce soit une grève aussi massive qui risque, puis je, je m'excuse de choisir, de prendre ces mots-là, mais décourer autant le monde partout de manière pan canadienne, de manière aussi forte. Mais ben moi, j'ai l'impression que c'est ça va pas plaire à tout le monde, puis s'ils commence à perdre l'appui du grand public, ouais. ben, il risque de se retrouver vraiment à découvert, puis peut-être que ça va leur revenir justement là dans le visage tout ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir là, quels seront les impacts qui vont suivre parce que ça risque de coûter cher à l'économie aussi. Ben, c'est un peu ce qu'on... que Justin
0: Trudeau a sous-entendu dans sa posture de négociation, tantôt quand il disait là, on a entendu dans l'extrait que bon, les Canadiens vont pas nécessairement être super patients. En même temps, d'un autre côté on peut penser aussi que c'est une stratégie là, du syndicat de euh, déclarer la grève à ce moment-là. La saison des impôts, saison des voyages, c'est là que la la population a besoin de leurs services. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent montrer qu'ils sont essentiels. Au Québec maintenant à Saint-Zotique, plus de 48 heures après le meurtre d'un jeune homme dont le corps a été retrouvé dans un champ, la police est toujours pas parvenue à l'identifier et demande maintenant l'aide du public pour y arriver. La Sûreté du Québec a diffusé des photos euh, des tatouages de l'homme ainsi qu'un portrait robot de celui-ci dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Donc la victime serait âgée entre 18 et 30 ans, mesure 6 pieds 4 et pèse 80 kg soit 178 livres. L'homme a les cheveux frisés noirs et le teint basané et euh, la victime présenterait des qu'évidence de violence selon les informations de l'agence QMI. Euh, donc, Les autorités ont été en mesure d'établir là, que le jeune homme a été assassiné. Toute personne qui détiendrait des informations au sujet de cette affaire est invitée à communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Sur la scène politique, évidemment, aujourd'hui, ce qui a fait beaucoup réagir à l'Assemblée nationale, c'est cette révélation hier de notre bureau parlementaire comme quoi le gouvernement Legault va abandonner le volet automobile de son projet de tunnel pour laisser toute la place au transport collectif. Officiellement, ça va être annoncé demain, mais c'était déjà le sujet du jour à l'Assemblée nationale. On écoute François Legault, suivi de Geneviève Guilbault. Décision euh, difficile. Euh, mais il faut comprendre là, que la situation a beaucoup changé. On a dû prendre une décision qui a été très difficile dans le dossier du troisième lien, mais qui, à notre sens, est une décision responsable et euh, qu'on est d'abord et avant tout un gouvernement pragmatique.
1: Puis on les entend aujourd'hui parce qu'il y avait à se défendre. Là. Ouais. Et pourquoi je dis défendre? C'est parce que c'est un projet de très 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 longue date du gouvernement de la CAC d'établir ce troisième lien-là. Puis au travers de tout ça, là, on a des députés aussi, parfois même des ministres, qui se sont engagés, qui ont pris des engagements. Là. Alors, je pense évidemment que tout le monde, tout, <rire> tous les esprits reviennent ouais. autour d'Éric Kerr. Il, déjà... il,
0: il a pas réagi aujourd'hui, lui, il, d'ailleurs.
1: Oui, qui avait déjà il dit qu'il, qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte de sang pour le troisième lien. là. C'est pas des mots qui qui sont, euh, qui sont légers de conséquences. Il s'était là. aussi engagé à carrément
0: démissionner si le projet avait pas, n'aboutissait pas. Donc, on oui. va voir comment il va réagir dans les en, prochains jours.
1: En même temps, il y a plusieurs choses que j'ai à dire là-dessus. Un, faut souligner, je pense, dans des cas comme ceux-ci, qu'un gouvernement décide de revenir sur ses pas, de faire marche arrière. Puis la CAC, qu'on en dise du bien, qu'on en pense du mal... Quelque part, c'est un gouvernement qui continue encore et toujours de reculer quand il y a certains enjeux sur lesquels on leur dit « mais vous faites fausse route » ou « ça n'a pas d'allure », même quand c'est aussi gros comme promesse que le troisième lien. Après ça, est-ce qu'on a perdu énormément de temps, énormément de salive, énormément de temps d'antenne, énormément de tout ce que vous voulez à jaser de ce projet-là pour finalement dire ah oh, vous savez quoi ça serait de l'entêtement puis de l'acharnement scientifique de poursuivre dans cette dans cette direction-là alors que tu as des organismes des coalitions qui disent depuis au-dessus de trois ans ben c'est de l'aveuglement scientifique justement de faire ça puis finalement ils réussissent à, à s'en rendre compte ben c'est sûr que c'est pas une semaine qui va être facile pour le gouvernement caquiste. après ça du côté des oppositions je trouve ça un peu c'est, c'est, je veux bien, là, je, je comprends extrêmement bien le jeu parlementaire, puis parfois j'apprécie la bonne joute parlementaire. Mais là, t'as les oppositions aujourd'hui qui sont là puis qui continuent à taper sur le coup en disant « Ben voilà, une promesse abandonnée par le gouvernement, puis abandonne. » Hey, vous étiez tous contre le troisième lien les oppositions. À part Éric Duhem, qui est même pas dans l'Assemblée nationale, qui même lui voulait un pont sur l'île d'Orléans. Ben justement, je te propose, euh, on va écouter ce qu'Éric Duhem avait à dire. Au-delà du troisième lien... Euh, ce qui est rompu aujourd'hui, c'est véritablement le lien de confiance entre la population de Québec et la coalition Avenir Québec de François Legault. Le troisième lien, c'était pas juste un troisième lien, c'était un engagement solennel dans la campagne électorale. C'était le plus gros projet de la CAQ de la dernière décennie. Et demain, la CAQ va procéder à son enterrement. C'est, c'est, je veux bien, là, puis je les entends, mais là, quand tes oppositions qui là, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais évidemment, ils peuvent pas se retenir d'aller faire du capital politique sur le dos du gouvernement. Et je les comprends, ça fait partie de la joute parlementaire. Mais quelque part, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse zéro à la politique, zéro, 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 mettons. Puis aujourd'hui, j'entends, ah ben le troisième lien, c'est fini, la CAC fait ça. La première chose que je me dis, c'est ah, oh, les oppositions vont être heureuses, puis là tu les entends <rire> à Québec, ça a pas de bon sens. Hey sachez ce que vous voulez quelque part. Là. Puis je comprends que c'est le jeu parlementaire, mais dans une journée comme aujourd'hui, je trouve ça bizarre d'entendre ça, là. je trouve ça bizarre. Tu sais, je parlais un peu plus tôt aujourd'hui à la au membres des critères, là, tu sais, qui sont autour de la coalition, justement, non au troisième lien. Puis leur première réponse, c'est oui, on est content, mais on ouais. va voir la prochaine mouture. Regardez, aujourd'hui, là, vous avez obtenu en grande partie ce que vous vouliez. Réjouissez-vous de cette courte victoire, puis on verra pour la suite Mais certainement pour le gouvernement Legault, quoi quoi qu'il fasse, il se retrouve le damn if you do, damn if you don't, comme disent les Anglais.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Décidément, les grandes décisions cette semaine pour le gouvernement Legault y ont tranché dans un autre dossier la vente de produits de vapotage qui ont une autre saveur que celle du tabac, mais ça va être interdit. Le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Christian Dubé, a rendu public ce matin un projet de règlement pour mieux encadrer l'industrie du tabagisme électronique. Dans le fond, il y a quatre mesures dans ce plan-là. La plus importante, c'est d'éliminer les saveurs, mais il y a aussi d'autres mesures, comme restreindre la capacité des réservoirs et des capsules, et restreindre aussi le volume des contenants de recharge. Donc, on vient restreindre un peu la, la quantité là, qu'on peut acheter euh, dans une capsule. Et euh, bon, Monsieur Dubé là, a défendu la décision en faisant un parallèle avec l'interdiction de saveurs dans les cigarettes, qui a eu lieu il y a plusieurs années. Euh, de son côté, la ministre responsable des Sports, Isabelle Charret, a insisté pour dire que, ben rendre les produits du vapotage moins attrayants. C'est important pour éviter que les jeunes développent une dépendance au
1: tabagisme. En même temps, est-ce que ça va vraiment permettre d'éliminer le phénomène du vapotage? Moi, je ne suis vraiment pas certain. Euh, C'est sûr que le petit goût de de bonbons ou de fraises, peu importe, pouvait attirer certains jeunes, voire surtout certains plus jeunes encore vers le vapotage, mais c'est, c'est vraiment un dossier sur lequel c'est difficile de trancher. Ouais. Je, je pense que la CAQ fait bien d'intervenir quand même, là, d'avoir l'air au moins d'être proactif dans le dossier, puis se base pas sur n'importe quoi. Là. Déjà en Hongrie, en Finlande, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, même en Californie, puis dans l'état de New York, là chez nos voisins du Sud, c'est déjà des mesures qui sont mises en place, donc ouais. on se base pas sur n'importe quoi. En même temps, il y aura toujours le marché noir surtout si vous êtes capable c'est un peu comme pour les produits de cannabis. Oui. On, ici à la SQDC, ils si sont des très limités. Si vous faites quelques mètres, vous quelques mètres, quelques kilomètres disons, vous allez en Ontario, oui. vous allez pouvoir vous en trouver toutes sortes d'autres produits pour le vapotage, ça risque d'être la même chose. Mais le gouvernement justement le, le ministre du B a répondu à cette
0: à cette critique là, il a dit qu'il était conscient euh, du problème du marché noir, mais que le gouvernement veut pas de, de manière éthique le, participer à favoriser l'accès des produits de tabac à la, à la population. Donc il y a tout ce débat là, puis il y a aussi le fait que ben, le vapotage, tu sais, les gens font ça, ça, euh, à l'intérieur là à l'école tu sais c'est tellement banalisé c'est tellement facile aussi de, de vapoter tu sais c'est pas comme s'allumer une cigarette puis rappelons aussi que le gouvernement avait augmenté là, en janvier dernier la taxe sur les produits du tabac là, donc ça s'inscrit un peu dans la même ligne un Montréalais qui a entamé une longue poursuite contre Google après avoir vu sa réputation ruinée par un site mensonger s'est vu octroyer un demi-million de dollars pour les dommages causés par le géant du web. Dans le fond, ce Montréalais s'est fait traiter à tort d'agresseur d'enfants et sur un site, un, un site internet que le moteur de recherche mettait assez haut quand on recherchait son nom. Donc la victime qu'on peut pas identifier en raison d'un interdit de publication, c'est un homme d'affaires de premier plan. On nous dit qu'il a mené une vie de réalisation dans les secteurs publics et privés, autant ici qu'aux États-Unis. Et puis, euh, en 2007, donc ça fait quand même longtemps, il a pris connaissance pour la première fois que quand on googlait son nom, euh, une des premières publications qui sortait, c'était une, une publication complètement mensongère sur un site où on déclarait qu'il était fraudeur et qu'il avait été déclaré coupable de pédophilie. Donc, il a écrit à Google assez rapidement pour faire retirer, pour demander là, à l'entreprise ben, que ce, ce site-là, là, qui est un site pas reconnu ne sortent plus dans les premiers résultats quand on cherche son nom mais ça a pris des années là ça il le, le géant numérique a acquiescé en 2009 mais euh, c'est revenu en 2011 il aura refait une demande c'est réapparu en 2015 donc en 2016 il a finalement euh, entamé des procédures judiciaires parce qu'il disait que Google collaborait très peu il dit qu'il a énormément souffert dans tout ce processus il estime qu'il a perdu des contrats à cause de ça parce que ah oui? son clients googlaient son nom c'est ça qui sortait et bon, le juge donc reconnaît là, qu'il y a eu de nombreux impacts psychologiques et financiers sur la victime. Elle euh, lui a donc, a donc condamné Google à lui verser 500 000 euh, alors que l'homme réclamait
1: à l'origine 6 millions. Mais c'est, mais c'est fou ça que ça ait pris le pensez-y un peu, là. Puis cet homme-là avait un article là, contre lui qui disait que c'était un pédophile, ni plus ni moins. Puis il a attendu quand même, il a été patient 90 ans avec Google. Pensez-vous Même plus en... que ça, ça
0: a commencé en 2006, ça a commencé en 2007. J'avais je pense
1: entre 2007 et 2016 exactement. pensez ah oui, oui, Julien Ça veut dire que le gars on commence des démarches avec Google. Oui. Ça vient, ah, oh, ça, ça, ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Maintenant là, la poursuite, hey, je vais recommencer plutôt que ça. Google qui refuse, puis c'est, c'est pas nouveau hein, pour Google, puis la maison mère Alphabet, ouais. de ne pas être capable de répondre aux demandes des gens comme ça, puis d'ignorer souvent une requête. C'est ça le problème. Hein. Quand on devient aussi puissant que Dieu, ouais. là, comme c'est presque le cas là, dans, le, dans, dans cette situation-ci pour Google, là, quand on devient l'espèce d'entité numérique toute puissante, quand tu as la demande d'une fourmi pour toi, là, d'un ouais. individu, puis tu prends plus au sérieux. Ben, il finit par y avoir des conséquences. Puis même là, un procès qui a commencé en 2016, ça fait un moment que c'est sur les rails. Mais c'est ça en tout, ça a pris plus de 15 ans pour qu'il obtienne justice en 2007. Et aujourd'hui, c'est complètement, c'est long. Puis on demandait juste de l'enlever. Là. Oui. On demandait juste d'enlever ça dans l'algorithme. Puis Google a préféré se rendre jusqu'au bout pour être pendant des années jusqu'à être obligé de payer 500 000 On comprend que c'est des pinotes littéralement pour Google, mais quand même ça démontre à quel point il y a un mépris quelque part au niveau des gens du web comme, dans des situations comme celle-ci quand il y a une personne là, qui, qui vient qui plaide, je comprends que ça, des fois ça peut être long, là, mais si ça dépasse un an de démarche là, pour ouais. enlever ta, ta mention d'un nom dans un, dans un algorithme, il y a vraiment un problème ça. C'est ça, puis ils l'ont enlevé à quelques reprises mais ça
0: réapparaissait par la suite donc de toute évidence ils ne le faisaient pas là, de la bonne manière ou ils ne il s'assuraient pas que euh, l'opération soit valide à long terme L'ancien animateur de radio, Mario Lirette, a vu sa demande de libération conditionnelle refusée euh, Donc, parce qu'il se dépeint comme une victime. Euh, donc, Je cite là, un, un extrait de la, de, la, de la décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Elle dit, vous dites avoir été utilisé. Rappelons toutefois que c'est ce que disent également les victimes de vos fraudes. Vous n'êtes pas la victime dans les présents dossiers. Monsieur Lirette est détenu depuis novembre dernier. Euh, il avait reconnu, il avait plaidé coupable à avoir fraudé euh, pour plus de 900 000 dollars des institutions financières ainsi qu'un individu puis il avait dit à ce moment-là assumer les conséquences de ses gestes or cinq mois plus tard il change son discours maintenant il conteste les faits de la cause puis il semble euh, moins zen là, par rapport à sa euh, détention il ben déplore oui. aussi là, il dit bon qu'il a été manipulé par son ancien complice puis que ben en gros c'est pas de sa faute c'est un peu ça qu'il dit
1: ben c'est drôle hein passer du temps en prison soudainement monsieur trouve que c'est plus c'est euh, moins le fun <rire> ben trouve que c'est moins le fun surtout trouve qu'il est moins responsable dans dans cette histoire-là. Puis ça fait en sorte bien, qu'il n'est pas libéré, là, comme ça, là, au sixième de sa peine. Puis Ça me fait euh, repenser, évidemment, tout euh, tout le concept hein, de l'incarcération. Quand on met des gens en dedans, là, oui. en, en, bon, en bon français, c'est parce qu'on a un espoir, qui est réhabilitation de ces individus-là. Hein, mm-hmm. Parce que le but, oui, c'est de punir, mais c'est plus de réhabiliter qu'autre chose dans les prisons. Et ça me fait penser à un... Parallèle, peut-être un peu boiteux, mais on a deux cas de justice là, hier, évidemment avec la, la, l'apparition publique là, de Catherine Fournier, oui. le documentaire témoin CF, tout ça c'est dans la cause d'Arold Lebel. On a comme deux cas complètement inverses parallèlement. Là. Puis on s'entend, il y a un crime sexuel d'un côté, y a une fraude de l'autre. Là, je ne veux pas les comparer. Mais on a, dans un cas, Harold Lebel qui lui a nié, a nié, a nié, s'est fait évidemment déclarer coupable, a fait de la prison, puis finalement. Mais semble-t-il, là, il a été libéré, là c'est tout récent. Mais lui dit qu'il a appris et compris c'est quoi les gestes qu'il avait posés, puis qu'il y a plié plein de remords. Puis même Catherine Fournier, en entrevue par la suite, a dit qu'elle aspira à pardonner un jour. Ouais. Là, on a un processus de réhabilitation. Évidemment, ça aurait été le fun qu'il reconnaisse ça avant son procès ou qu'il le reconnaisse pendant le procès ou qu'il plaide coupable. Ça, c'est certain. ça prend un temps dedans pour être capable de faire réfléchir, mais là, au moins, c'est fait là on a un cas complètement inverse, monsieur Lirette, il dit qu'il est coupable, il plaide coupable, il se ramasse en dedans, puis là il change d'idée. Vraiment c'est bizarre, puis ça je suis pas sûr que le, la réhabilitation est la même pour tout le monde dans les prisons. Ben c'est ça,
0: puis monsieur Lirette il dit bon qu'il a été surpris de se retrouver derrière les barreaux euh, parce que bon, il, il avait pas compris là, d'une certaine manière qu'en plaidant coupable, il allait faire de la prison. Ben Donc, c'est peut-être euh, au niveau de la, <rire> la confusion là, sur le sur le plan juridique, puis il dit maintenant que son seul crime est d'avoir fait preuve d'aveuglement volontaire justement, tu parlais euh, de l'histoire de Catherine Fournier. Ça a rebondi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée euh, qui a répondu à la sortie de Madame Fournier, qui a été agressée sexuellement par un élu. Elle a créé aujourd'hui le poste de commissaire au respect qui va accompagner euh, les victimes de harcèlement et d'agression à l'Assemblée. Euh, Madame Fournier, hier, a déclaré dans une entrevue que personne, que ça l'a surpris que personne remette en question le fait que Harold Lebel puisse demeurer en poste, qu'il puisse garder sa fonction de député euh, malgré les accusations. Euh, on comprend le qui, qui a été expulsé du caucus du Parti québécois, mais il continuait là, à siéger en tant que député de Rimouski. Donc, Madame Fournier a abordé ça hier en entrevue et ça a fait réagir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'élus qui ont affirmé que l'institution et les élus devraient en faire plus euh, pour protéger les victimes en son enceinte et justement, là, le bureau de l'Assemblée nationale veut modifier son règlement pour créer un poste de commissaire au respect euh, qui va entrer en poste là, à la prochaine rentrée parlementaire. Les personnes qui seront victimes de harcèlement psychologique ou sexuel pourront en bénéficier, puis Catherine Fournier elle-même le militait pour qu'un poste de répondant indépendant soit créé au sein de l'institution.
1: Ben oui, pis c'est tellement important parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, c'est l'endroit où les élus évoluent, mais pas juste les élus, hein. là, on, on en parle beaucoup, mais ils ont des équipes, ces élus-là, qui gravitent autour d'eux, des attachés de presse, des gens qui les assistent dans leurs tâches, hein, des membres de cabinet, c'est, c'est énorme, là, l'équipe parlementaire qui tourne autour de ça, puis dans ces équipes parlementaires-là, il ben, y a des jeunes et des moins jeunes, puis il y a des gens plus jeunes aussi, Là, qui commencent, qui viennent, qui sont pas expérimentants en politique, qui veulent faire leur place, tout comme c'était le cas Mme Fournier dans son oui. témoignage qu'elle a fait, et qui vont se ramasser là, qui veulent pas déplaire, qui veulent pas nécessairement repousser les avances de quelqu'un peut-être de plus vieux, plus influent. Puis tout ça, ça crée quelque part mais un espèce de climat qui peut devenir toxique puis il est grand temps que l'Assemblée nationale chapeau là se penche là-dessus puis offre un débouché pour les gens qui soient élus ou non qui travaillent dans l'enceinte la de l'Assemblée nationale puis qui soient capables après ça ben au moins d'avoir des ressources pour les accompagner là. je dis pas nécessairement d'aller jusqu'à des plaintes des trucs comme ça ils peuvent le faire s'ils veulent mais au moins d'accompagner de savoir que on a une sécurité si on travaille à l'Assemblée nationale puis on a des difficultés avec quelqu'un mais on sent un changement de culture à l'Assemblée nationale avec des élus plus jeunes
0: parce que jusqu'à tout récemment, tu sais, c'est, c'est toujours bizarre de voir, tu sais, mettons, un, un poste comme ça là, de quelqu'un d'indépendant à qui on peut porter plainte, dans la plupart des, des autres institutions gouvernementales, il y en a déjà un. Donc, c'est bizarre de voir que l'Assemblée nationale qui vote les lois, il n'y en a pas. C'était la même chose jusqu'à récemment pour les congés parentaux, euh, pour les services de garderie. Donc, l'Assemblée nationale qui est une institution gouvernementale par excellence, s'il en est une, et bien, était un peu en retard de d'autres institutions gouvernementales sur bien des dossiers. Donc, c'est toujours spécial de voir ça. Mais bon, ça va être réglé à la prochaine rentrée parlementaire. Économie le grand patron de SNC-Lavalin, Ian Edwards, continue à suivre des cours de français, mais il ne deviendra probablement jamais bilingue, a reconnu la firme d'ingénierie québécoise. Monsieur Edwards, qui est d'origine euh, britannique, ainsi que le président du conseil d'administration de SNC-Lavalin, le Canadien William Young, ne maîtrise que l'anglais. Euh, bon, on dit qu'il comprend que le français est la langue commune et officielle au Québec, et c'est pourquoi il suit des cours de français. Mais malgré tous ses efforts, nous dit-on, l'apprentissage du français s'avère être un défi, et il sera probablement jamais euh, être capable... de officiellement être bilingue. On se rappelle euh, qu'en novembre 2021, il avait annulé son discours devant le Cirque canadien de Montréal en raison de son unilinguisme.
1: Je suis tellement content qu'on décide d'annoncer officiellement du côté des SNC-Lavalin. Vous savez quoi? On a fait l'effort minimum, le plus petit de tous les efforts. Puis on pourrait continuer à faire des efforts. Mais savez-vous quoi? Ouf! on en a fait assez. On vous l'annonce aujourd'hui. On a fait le strict minimum. On va arrêter d'en faire des efforts plus loin que ça. Puis c'est ça. Merci à tout le monde. Continuez à investir chez nous. Garde, il a essayé. Je, il a fait des cours. Toi, il a fait des cours. <rire> c'est dur. Le français, c'est tellement dur. It's so hard to speak French. Garde, je, je sais pas, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi répondre à ça. Je suis pas étonné. Je suis pas surpris. Je suis même plus déçu. Je suis juste cynique dans des situations comme ça. Le Monde.
0: Aux États-Unis, Alexandre une Nouvelle qui va t'intéresser, le controversé Robert Kennedy Jr., neveu du président américain euh, John F. Kennedy, a annoncé aujourd'hui sa candidature pour l'élection euh, présidentielle américaine de 2024, donc il est candidat à l'investiture démocrate. Euh, c'est justement le fils de l'ancien secrétaire démocrate de la justice et candidat à la présidentielle Robert Kennedy, donc euh, le frère de l'autre. Et euh, il est connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur les vaccins liant notamment l'autisme à un des composants des vaccins.
1: Oui, Bien, absolument. Puis, il fait, il, il passe son temps. Là. Il y a des livres même, puis c'était une grande critique qu'on, qu'on, qu'on a souvent exprimée autour, par exemple, d'Amazon. Hein, sur l'Amazon Store, vous allez dans les livres, puis dans les premiers livres, si vous écrivez « Vaccin oui. » ou « Vaccination », sur Amazon, de tout Ben un, une des premières affaires qui ressort, c'est un des livres de Robert Kennedy qui, je le répète, propage des théories fausses complètement folle sur le vaccin, il dit que c'est lié justement à l'autisme chez les jeunes, chez les enfants, des théories qui ont été réfutées à maintes et maintes et maintes reprises. Et là, il se présente dans le camp démocrate. ce qui fait en sorte qu'on a, ben une espèce, peut-être, de guerre de coucou, là. Vous pourriez, éventuellement, je dis pas qu'il va franchir, justement, là, pour se rendre à l'investisseur complète démocrate. Mais ça me, honnêtement, ça me, ça me fait peur de voir que, puis c'est sûr, ça a été très tranché jusqu'ici, là. C'était toujours les républicains, ils ont des candidats un peu cinglés, moins les démocrates. Mais là, c'est plus le cas. C'est le fun. C'est les, tout le monde est, tout le, tout le monde est équivalent. Cinglés. Tout le monde a ses, euh, disons, ses candidats plus...